0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Eu sou o Caralho, também conhecemos com o Gabriel Normalmente estou o nosso host comum, Elchita Hoje é dia 16 de outubro de 2022 E cá estamos para mais uma gravação do nosso querido programa Hoje vai ser um, algo mais, mais, mais curtinho, então só eu e mais duas, mais duas pessoas aqui na gravação de hoje Vamos lá! Uh,
1: bom, pessoas, aqui é o, o Dr. da Silveira, o doutor Silveira é um cara sério, e ele ensina, né, no caso eu, uh, genética e genômica em Staffordshire University. E hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho da minha experiência como, como professor de genética.
2: Olá, queridos ouvintes! Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto. Esse doutor da Silveira é um... como que fala? Ai, que horror, não sei nem o que falar Vai, continua, se apresenta agora então, mentira
1: aqui, Pessoas aqui é mentira Diretamente do condado Isso aí, naquela hora conheci o meu alter ego Que é o Dr. da Silveira, que é um cara muito sério A gente vai bater uma bola com ele aqui hoje
2: muito vai.
0: Então, como vocês perceberam, o nosso... Entrevistado da semana é o senhor Mentira, ou o Dr. seu alter ego, né? Como assim ele proferiu? E, como já, já é de casa, é conhecido, bora lá por galera, vamos lá! Então, doutor da Silveira, como é de praxe aqui no nosso programa, a primeira pergunta é famosa. Quem é o senhor na filosofus? <risos> então, pessoas, né? como eu já falo aqui, né? eu
1: dou aula aqui no Reino Unido de várias coisas, né? E uma delas é genética, né? Eu tô, que Já faz um ano e meio que eu tô, que eu tô como professor universitário. E, assim, é uma, é uma experiência muito interessante de várias formas, né? E, e, e assim, você tem que voltar, aprender... Não é, tipo, coisa que você já toma como garantido, aí você volta porque você não lembra mais. Aí ah, nossa, agora eu lembrei aquilo, né? E é muito complicado você dar aula para os alunos de primeiro ano, porque você tem que começar do começo. É. E gente, como é que eu explico as coisas, né? E tem outras coisas acontecendo aqui também, né? Eu trabalho... Tenho tentado trabalhar mais, com o cinema de daqui. Né, que é a NHS, e da onde o SUS uh, teve, se inspirou, né? Eu vou falar um pouquinho mais da NHS daqui a pouco. E algum tempo atrás a gente foi tentar falar com um novo, um novo, um novo tema né, da NHS, um novo departamento, que é a NHS Dynamics, né? Mas, tipo, como é que a gente pode ajudar vocês? Como é que a gente pode fazer, né, preparar nossos alunos para trabalhar com os... Seis. E aí foi até estranho, porque o que eles não estavam tão interessados assim no pessoal de... de biomedicina, né? de Dessas coisas. A primeira coisa que eles falaram pra gente foi, por favor, ensinem genômica pra... pras enfermeiras. E a gente ficou, mas pra quê, né? Enfermeira? É, não, sim, pras enfermeiras. Tanto que esse. Eu, acho... eu comentei com vocês que teve. Eu fiquei, tipo, fui viajar e voltei, tipo um mês depois né o tá, você vai viajar para você vai fazer o Santiago de Compostela né mas minha primeira parada nessa viagem que eu fui fazer foi em Cambridge que eu fui fazer um treinamento de como como ensinar a genômica para enfermeiras foi bem engraçado assim eu gostei muito porque as enfermeiras são muito de boa tipo, muito 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 de boa uh, mas era foi, foi interessante também porque eu acho que era o único lá que eu não era enfermeiro <risos> então assim quanto a maior parte do povo tava como é que eu vou ensinar a genômica, eu tava, como é que eu vou ensinar para enfermeira? <risos> Porque você tem que passar de outro, de outro jeito, né? E por que ensinar para enfermeira também? Né? E, e foi nisso que que a gente focou, né, por quê? Qual que é o ponto da, de ensinar para as enfermeiras, né? Depois eu volto falando um pouquinho da NHS. Porque a gente, como a gente falava na faculdade, né, uh, quem cuida de, de paciente é enfermeiro, médico cuida de doença, né? A gente, o farmacêutico vai ficar, vai ficar na parte de medicamento e, e coisa de teste, mas quem cuida de paciente é enfermeiro, né, enfermeira, enfermeira. E... E... Porque a gente está tendo um sistema implantado que vai utilizar mais genética e mais genômica. A primeira coisa a fazer é, é saber quando levar o paciente para isso, porque não é todo mundo que vai fazer o teste, né? Você vai ainda hoje, você vai sequenciar um, um genoma inteiro de uma pessoa, sai, sai umas 1200 libras esterlina. Isso em real, <risos> né? O real está contando um para 6, um né? para 7. É então, seis, sete mil reais fácil, assim, um teste,
0: uhum. né?
1: Uh, assim, você tem alguns testes genéticos que são mais baratos, né? Que você vai fazer um, testar um gene ou outro, sai bem mais barato. Uh, sai 50 libras esterlinas, você multiplica por seis, já dá um três anos, quase reais. Uh, só só para fazer um teste desse, o que é caro, né? Então, assim, você tem que saber quando a pessoa quando mandar para esse sistema. E ao mesmo tempo, você tem que saber quem mandar. Né? e quem vai saber, quem vai ter o primeiro contato com o paciente vai ser a enfermeira então o principal do, do, do teste né? e aqui as, a gente checou até o, o, o... Currículo enferm da enfermagem, né? Eu fiquei bastante, eu fiquei bastante surpreso aqui quando a gente foi fazer isso aqui no, na da faculdade. Porque depois que eu chequei o currículo das enfermeiras, eu não fiquei mais tão surpreso com a quantidade de enfermeira antivax no Reino Unido. <risos> porque você olha lá, tipo, um, o básico de, de biologia quase não tem. Não tem genética. Não, não tem uma biologia molecular, não, não testei, eles têm fisiologia, porque tem que entender, mas é, é isso, assim, o resto é mais para cuidar de paciente e, e administração é não sei o quê. Então, assim, a, a, o básico de biologia que a gente teve, que a gente acha, não, é, tipo, a gente olha, ah, mas isso não faz nenhum sentido, eles não têm, né? E um profissional da saúde sair sem esse básico é meio complicado, né? e ao mesmo tempo, uh, como, como encaixar e tudo mais, né? Bom, o que acontece, então? Por que a gente tem a NHS genômica, né? Primeiro, eu não vou falar um pouco da NHS, né? A NHS foi o primeiro sistema de saúde público que, que foi criado, até onde eu sei. né Eu não sei se foi criado algum outro antes desse, uh, mas é um dos mais antigos do mundo, se não for o primeiro. A saúde do Reino Unido era basicamente uma zona, mais ou menos como que é hoje nos Estados Unidos, que é uma zona, e como era o Brasil, os do Sul, né? Que é todo, cada um fazendo o que podia... Eles tinham a versão deles da Santa Casa E tudo mais Mas na década de 40 aconteceu uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial né? E, e o Reino Unido quase foi invadido né? Pela pela Alemanha foi assim, e mesmo que não tenha sido invadido Ele lutou a guerra A terra inteira né? Todos os cinco anos e, uh, e tinha bombardeamento E tinha soldado voltando e tudo mais E eles precisavam organizar Todos os sistemas deles de uma forma que ele conseguisse Lutar a guerra e, em parte, isso uh, fez com que eles organizassem também o sistema de saúde, né, para saber para onde mandar os soldados, para local o recurso e tudo mais. Quando acabou a guerra, né, eles estavam, beleza, o que, que eu faço agora? Eu
2: hum,
1: volto o que era antes ou a gente pega o que está aqui e tenta melhorar, né? Então, eles mantiveram o sistema de saúde deles público, né, organizado do forma que estava, né, e fundaram, então, o Sistema Nacional de Saúde, que é o que significa a NHS. Uh, e dele que o SUS se inspirou pra, na década de, né, de 80, comecei na década de 90 para se estruturar. Né? A, a, entre o SUS e a neguência é bastante parecida a ideia. E uh, uma das coisas boas, né, eu vivi nos Estados Unidos por três anos, é uma zona, assim, o, o sistema de saúde assim, eu, eu trabalhava numa faculdade de medicina E, e, e era muito caro ter acesso ao, ao hospital que eu trabalhava Tipo, Eu trabalhava no hospital e eu não tinha acesso ao hospital quase né? Eu acho que umas duas vezes cada, cada consulta era 100 dólares Isso porque eu pagava o, o seguro uh, Eu lembro uma vez conversando com um cara lá Uh, um funcionário que falava, ó, tipo, ele não ia, não, ele mesmo não, não usava o sistema de saúde ele, Porque se ele usasse, ele não tinha como os filhos dele usar porque ele não tinha dinheiro para pagar para todo mundo né? Então os filhos dele tinha, tinha cobertura, ele chegava todos os filhos dele, mas ele falava, bom, se precisar alguma coisa, realmente eu vou Mas não ia, né? Enquanto aqui, aqui não, né? Uh, você até tem um pouco de seguro uh, particular mas é, eu nem sei como é que faz, eu só sei porque eu fiquei sabendo de alguns imigrantes que tentam, né? Se você vier é, uh, para ficar um ano, por exemplo, né? Uh, você, você tem que ver seguro e tudo mais. Mas você também tem que pagar NHS. Eu fico até chateado, porque eu já estou morando aqui, tem o quê? 3 anos. Né? E toda vez que eu tenho que renovar meu visto Eu tenho que pagar a mais Pro sistema de saúde Sendo que agora eu já trabalho aqui há três anos Então tipo, eu tô pagando os impostos do sistema de saúde E eu, eu pago de novo, porque eu sou imigrante Mas aí é a vida, né? A vida de imigrante é a coisa linda Mas uh, tem, claro, seus problemas né? Tudo o sistema de saúde tem aqui que tá tendo uma crise na, na NHS gigante, ainda mais depois do Covid, né, tem muita gente saindo, eu divido minha casa com um enfermeiro de, de UTI, cara, tem dia que ele chega quebrado, assim, é complicado, assim, realmente eles estão com pouca, pouca gente, o salário tá baixo, e assim, eles reclamam, mas não ter NHS teria sido muito pior, né. E uma das coisas que eles têm em vantagem com relação aos Estados Unidos, que como é um sistema unificado, você consegue fazer algumas coisas que são uh, de interesse nacional, mas são mais caras, né? E uma coisa que eles montaram, então, é o, é o NHS Genomics. Ele, ao mesmo tempo, eles fizeram o NHS Genomics e ao mesmo tempo o NHS Digital. Né? Que eles estão tentando digitalizar todos os dados para de novo, racionalizar o tratamento e também dar, e o genômicos para dar mais acesso à parte de testes genéticos. Carol, você estava...
2: Eu que fiz faculdade 45 anos atrás, Conta para mim, por favor, qual a diferença de genômica e genética, por favor?
1: Ah, tá. Vamos lá, né? Já, já, já entra nessa. Então essa é uma pergunta que eu fiquei, eu fiquei perguntando também pro pessoal quando eu fui fazer a, a, o, o curso lá com as enfermeiras, porque eu não tava entendendo os termos que estavam usando. Eu, gente, vocês querem, a gente está aqui há faz três. Dias. E a gente não falou de genômica A gente estava falando de genética <risos> Isso aqui é genética clássica Eu não entendi como é que eu vou ensinar A, gen... a gente não estava falando de ensinar a genômica para as ainda, né ainda uh, Bom, vamos lá Genética uh, É você o seu estudo, né dos genes, né, uh, quando eu começo a dar essas aulas de genética eu começo no Darwin, né, o Darwin tava lá bonitão, fez o, foi no barco dele, né, Foi viajar o mundo, chegou umas ilhazinhas lá, viu aqueles passarinhos tudo parecido, com um bico diferente, uma ilha aqui, uma ilha ali nossa gente, parece que quando esses, esses passarinhos aí foram na outra ilha, os passarinhos mais bem adaptados de comer a fruta da ilha lá, Uh, sobreviveram e daí o bico foi mudando com o tempo da, daí ele criou a, né a, a, ele, ele reconheceu a seleção natural mas quando Darwin fala que você tem diferentes características e essas características são são selecionadas em nenhum momento ele explicou de onde se veio da onde se veio <risos> ó gente aparece eu não sei de onde mas tá lá tá. e uma vez porque que tá a lá
2: dele é o difícil né é não ele... Na época... É.
1: Ele, ele tava usando o olho e tava, ele tava desenhando na mão os passarinhos,
2: né? Exato. Tipo, um é, não, não sei se mal tinha microscópio, mas assim, era, era foda. Tinha, foi. né?
1: É, eu não, eu não, sei, não sei a data agora, mas... Acho que a ideia de célula, se existia, era bem nova ainda. Uh, beleza, mas ele viu que estava lá, belezinha. Mais ou menos nessa mesma época, né, e um nunca conheceu o trabalho do outro, tinha um padre no meio do nada, na Áustria, que estava meio sem fazer nada, e ele gostava de jardinagem. Né? O nome dele era Gregor Mendel. E ele começou a perceber que tinha uns, uns padrões... De, de coisas essas plantinhas dele que ele usava. Assim, e deu muita sorte a plantinha que ele usou. Porque se tivesse usado outra planta, teria ia ter dado errado. <risos> Mas a plantinha dele lá, fazia as ervilhas dele, fazia umas plantinhas que tinham uma outra coisa lá. Né? E ele percebeu que ele conseguia Fazer, ele conseguia Selecionar algumas características né? e, que, uh, e que Ele conseguia, isso você já sabia né? Que você, à medida que você Tem as novas, as novas gerações Elas parecem um pouco gerações antigas né? O que eu geralmente falo com meus amigos É o seguinte, meus, amigos, né? com meus alunos é o seguinte Gente, é, é só você pensar assim, ó, você, você ter a criança Geralmente ela é muito parecida com o pai Ou parece com a mãe, um pouquinho dos dois se a sua criança é a cara do seu vizinho, aí é complicado. Aí talvez precise de uma conversa.
2: Então conhecimento não? universal desde que o mundo é mundo, não precisou chegar no Mendel para é. fazer isso, né?
1: Mas o que o Mendel fez diferente é que ele finalmente conseguiu quantificar, né? Se pegou lá as plantinhas dele e falou, ó, se eu tenho tanto, eu só, eu só ele tinha lá o recessivo, teve a ideia de recessivo e dominante, né? Uh, quando, tu, por, por exemplo, a, a planta era, tinha a flor roxa e a outra branca. Se você pegasse a roxa com a branca, ela sempre ia acabar ficando coxa. Se ela fosse roxa por várias gerações, né? se ela fosse o musigota, é a ideia do, do Menga. É, e aí, alguns genes aparecem. Se você tem um, ele já, ele já aparece. Agora, alguns genes você precisa de dois: né? um da mãe e um do pai para ele aparecer, que são as, as florzinhas brancas
2: é dele.
1: Caralho, isso é, isso, é excessivo.
2: Ah, só
0: pra uma... Deixa eu ver aqui no Google fazer uma, uma pesquisa para tudo. O microscópio é de 1665, e o, o Darwin é de 1800 ou alguma coisa, então já tinha... É, então já tinha. De... <risos> <risos> então, não, não tinha nada a ver o mundo macro com micro né, ainda, né?
1: É, não, as coisas... É... Nossa, até é outra aula que eu, que eu faço também. Né? então o que, que aconteceu? o Gregor Mendel foi lá e conseguiu ver que tinha algumas leis, não só que essa coisa passava de geração para outra, mas que ela passava com uma certa lógica né? e o Mendel é a genética clássica né? a ideia do Mendel é que você tinha um gene que fazia alguma coisa, e você tem por exemplo, uh, eu sempre conto a história do, dos olhos azuis né? uh, por exemplo a, a, o gene pro, que dá a, a cor a, de olho azul é recessivo então ela tem que vir tanto da mãe quanto do pai, né? Por isso que é uma cor mais rara. E ao mesmo tempo, se você pensar em evolução, a gente sabe que essa mutação só aconteceu uma vez na história da humanidade. E que todas as pessoas de olhos azuis no mundo descendem de um bebê que nasceu entre 3 e 4 mil anos atrás, às margens do mar negro. <risos> Esse bebê foi bastante teve bastante sucesso, né, na sua, na sua vida de criar progêne, porque imagina nunca... Nossa, imagina é Uns azul,
2: 40 filhos, isso. pelo menos, né? É,
1: não, 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 não. não. Tá humano, Não, isso. Pô. Uh, e todas as pessoas descendem, todas as pessoas de olho azul descendem dessa, desse bebê que se sabe que nasceu ali. Né? Porque conseguiram tra é, Tratar aquela parte Mas qual que é o ponto, né? por que, que eu começo falando isso Se você se... Qual que foram as duas coisas do Darwin e do, do Mendel né? Que começaram, por que, que eles também Foram bastante criticados quando eles foram Porque quando você começa a ver Leis, que tipo, todos os seres vivos Devem seguir ou estão seguindo Aí você olha para o ser humano e vê, será que ele tá seguindo essas mesmas leis? <risos> e daí você vê, nossa, nós estamos seguindo essas mesmas leis, né? Isso tira o ser humano do pedestal de nós somos super, sei lá o quê, para nós somos só mais um animal aqui nesse planeta. Super seres né?
2: especiais e divinos, no caso.
1: Sim, sim. Não, a gente tá aqui, gente.
2: Escolhidos e... por Deus.
1: Aham. E se, e, se as, e se nós não somos assim, né, super especiais, as leis que se aplicam aos animais se aplicam a gente também, né? Então a, a, as leis que o Darwin descobriu para a plantinha dele, ele também tem que se aplicar para a gente. E se aplica, né? Hoje a gente sabe que a, que a genética é mais, é mais do que o, que o Mendel, é, desculpa, que o Mendel descobriu. Assim como se você pensar a genética atual e, e a genética Antiga, né? na gênica clássica, tipo você pensar física clássica que a gente aprende no ensino médio e física quântica. As duas, ainda faz, as duas ainda existem, mas se você parar para pensar, a física clássica é um, é um negócio especial dentro da física. Tipo, é um negócio assim muito, muito particular que funciona naquele negócio. A genética do, do meio é a mesma coisa. Tem algumas, é, é uma lei que beleza, né? Que funciona em algumas, algumas áreas, mas não pode ser aplicado para tudo, porque o mundo é mais complexo. Então, você, a primeira coisa que você fala para os alunos, né? Eu tô aqui de novo da minha aula, é, são as doenças monogênicas. O que, que é uma doença monogênica? É uma doença que, se você tiver uma daquele gene, daquele único gene, ferrou, né? Ferrou. Uh, e essas doenças monogênicas seguem as leis de Mendel. Uma que eu trabalho com, com um aluno para contar um pouco mais, eu vou ficar com essa. Por exemplo, você tem um gene dominante da, na doença de Huntington, né? A doença de Huntington é, é uma mutação numa proteína chamada Huntington. Hoje em dia, não? acho que esse, em, em inglês é Huntington. E ela acaba ganhando alguns, alguns aminoácidos extras que não devia estar lá. E ganhando esses aminoácidos extras que não devia estar lá, ela começa, quando ela encontra uma outra cópia dela mesma, ela começa a se juntar e fazer agregados. Então, começa a ter agregados de proteína no seu neurônio, <risos> o que não é um lugar muito legal de ter agregado de proteína, né? Uh, bom, você tem um problema aí. Você, uh, agora, agora o professor é Mentira virando. Né? Qual que é o problema de você ter uma doença genética que é dominante? Por que, que é tão raro? Não não, não
0: não foi uma retórica, é isso? <risos> não, o que foi com cara não vi. Isso não foi uma pergunta retórica. Foi... Não, não foi, uma, não foi uma pergunta retórica. Pergunta... É, não, vamos eu ia lá, falar.
2: Gente. Repete, professor, eu não estava ouvindo. Eu estava
1: conversando. <risos> <risos> acontece, acontece. Não, vamos lá. A gente está falando que, que é, você passa de uma geração para outra. Esses são gêmeos. Né? E é, se você tiver aquele, aquela mutação dominante, está ferrado. Você vai ter essa doença. E essa doença é muito ruim. Assim, essa doença você só começa, a ter, começa a ter agregado de, de proteína no seu cérebro. E, gente, de lá até. É, 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 é morra abaixo, não tem muito o que fazer, né? Por que, que é tão raro você ter uma doença genética que do, monogênica de gene dominante?
2: Ah, porque a pessoa morre antes de se reproduzir.
1: Exato, esse é o ponto. Você é tão raro assim, porque se e você tiver né? uma coisa tão forte, é, ela, ela morre. O gene não passa, né? O, o, a seleção natural acontece. Ah, então por que, que essa doença existe? Porque o cara começa, a pessoa começa a ter a doença A partir dos 5 anos de idade <risos> Com 20, 25 anos de idade Muita gente já tem um monte de filho né? Então ela, ela acaba Não sendo selecionada nesse sentido Por quê? Porque a pessoa, porque a, a pessoa Vive tempo suficiente para ter, ter A progene para passar o gene Mas normalmente isso não acontece né? Mas, Mesmo nas doenças monogênicas A maior parte delas acaba sendo recessiva porque você tem uma cópia, não faz mal nenhum, <risos> você vive sua vida. Aí você acaba encontrando um companheiro ou companheira que também tem outra cópia, aí pode dar ruim pro seu filho, <risos> né? E esse é um motivo pelo qual você, é você, bom você saber o histórico do familiar né, de doenças. E por isso que também é muito interessante, né? Eu falo isso para os alunos. Uh, filho geralmente acontece. <risos> tem muita gente que planeja ter filho, mas a maior coisa mais comum é que filho acontece, né? Mas o ideal é que quando um casal decide ter filho, que né? se tiver histórico na família, que os dois testem para ver se realmente não tem nenhum uh, risco, né, de ter uma criança que tem uma, uma doença genética, né? Esse é o por exemplo porque que é tão raro. Qualquer, qualquer comunidade no mundo você ser aceito que, que irmão casa com irmão pai filha filho e mãe né mesmo primo é uma coisa que não é muito aceito Por quê? E porque e a própria é história
2: conseguido. tem desculpa e a própria história é tem muitos casos de familiares de famílias reais né que, que eram familiares casando com familiares durante muitas gerações e pessoas e isso dando muito ruim inclusive né
1: é o conhecido queixo dos Habsburgo. <risos> os é,
0: caras de queixo é que europeia, né? Não, eu, é,
2: eu lembro de um, um dos reis da Espanha, que era considerado louco. que ele nem gerou descendentes, porque falou que era tanta mutação em cima de mutação ali que a pessoa nunca bateu bem a vida inteira, que foi uma tristeza, assim. Era um cara muito, muito bizarro.
1: É, então, você aumenta, assim, doenças genéticas são raras. Mas elas normalmente acontecem dentro de uma família. E se você começa a casar gente da mesma família, a, a chance de acontecer alguma coisa é maior. <risos> né? Porque precisa de né? duas cópias recessivas, já tá ali o primo que recebeu do avô, o outro primo também recebeu do avô, pronto. Né? Então, assim, aquelas, aquela história de primo não é parente, é parente, gente. <risos> é parente, né? Uh,
2: então você... gostaria. <risos>
1: <risos> se você, você pegar sua prima, pensa aí num, num, né, num, num teste genético ou em adotar. Uh, mas esse, e esse é o ponto, né? Esse é o ponto de, de passar de por que ensinar a genética para as enfermeiras e por que, que a NHS está nisso. Por quê? Porque se você sabe que a mutação tá lá, uh, você pode tentar se preparar melhor para doenças. Muitas doenças genéticas tá, tipo, não tem cura. sabe? Hoje em dia você não tem como, como curar uma doença genética.
2: A oh, mentira. E por que, que eles chamam de genômica?
1: Ah, tá. Nossa, eu, tô, eu até esqueci a pergunta. <risos> eu fui e o negócio, eu esqueci da, da pergunta. <risos> vamos lá, eu falei da, da, da... Vamos lá, do genética, né? Vamos parar aqui. É que, é que assim, é que eu tenho que explicar a genética para depois passar, tipo... Vamos lá, a gente tá em doenças monogênicas, genética, é um gene, beleza? Beleza, vamos lá. Uh, quantos? Chuta aí, se alguém lembra quantos genes a gente tem?
2: 36, professor!
1: Isso é cromossomo, tá errado. Cromossomo, não gêmeo. Bom ah! negativo. Negativo não. bom pra você, Carol. Não lembro, cara. Não lembro. Jesus então, a gente amado,
2: tem cerca de 25 mil.
1: A gente tem cerca de 25 mil genes.
2: Nossa, errei né? é feio, verdade.
1: Ah. Nossa, a internet
2: ficou. Seria zero agora, né?
1: É. A, a, a gente tem cerca de 25 mil genes. Desses 25 mil genes, a gente produz cerca de 100 mil proteínas diferentes. Porque a gente produz, na média, quatro proteínas por gene. Que os genes, eles dão o nosso gene, eles, dão umas, umas, eles brincam de Lego também e fazem proteínas diferentes. Uh, não só isso, né? Uh, se eu não tô enganado, uh, eu acho que a batata tem mais, tem mais uh, cromoção que a gente, né? Tem um material genético maior que a gente. Eu tenho que checar, checar isso, mas assim, tipo, acho que a, a mosca normal... Tem, tem mais gene que a gente, sabe? Uh, então, sem pro... o que realmente faz um, a nossa espécie ser o que ela é, né? Não é a nossa quantidade de genes, mas como, como esses genes são controlados. O nosso controle desse material genético é muito mais fino que qualquer outro animal que a gente tem notícia, né? É isso que faz a gente ser o que a gente é, né? Agora, sim, se você tem uma máquina tão gigante, para da merda! <risos> né? Você pode pensar, gente, até é raro que não dá tanta merda assim. Né? Porque a gente tem sistema de controle e tudo mais. Então, qualquer é? Você pensa em. É uma natural, né? Sim. É ah, então, você pensa. Você, eu já, já volto nesse ponto, né? Você, tem, você pensa em estudar um gene, dois, três, você tá falando de genética. Você pensa em estudar todos esses 25 mil ao mesmo tempo, aí você está falando de genômica, né? Ah, e é isso que eu faço. <risos> E é isso que eu faço, né? Você pega aquelas coisas de mudando milhares de coisas ao mesmo tempo, você tenta achar ordem no caos, porque
2: tem. Né? Entendi. Porque tem. Ou seja, você estuda as coisas isoladinhas, você estuda o conjunto delas. Sim, sim. Nossa, que orgulho, mentira. <risos>
0: Obrigado. <risos> Caraca, assim, se, se estudar a genômica já é osso, eu conjunto tanto desses genes, o próximo passo da evolução seria a proteômica. Então. E você, como as coisas. Aí ferrou, mas. Você é um, um ponto bom, né?
1: Que você tenha. Tanto que, assim, eu tô falando de genômica, mas eu tava até falando aqui com a Carol, antes de começar, que eu faço parte do grupo de ômicas espaciais. Aí a Carol, nossa, Guira é ômicas, né? É o campo de ômicas. Então, você... se você estuda todo o genoma ao mesmo tempo, é a genômica. Se você estuda todas as modificações nesse genoma, né? Todas as coisas que a gente muda, tem forma. Eu tenho controles físicos no higiene, né? A gente tem 200 tipos de, de células diferentes no nosso corpo. E todas elas, com, esse, com raras exceções, por exemplo, o, as nossas hemácias que não têm núcleo, todas elas têm praticamente o mesmo DNA. Exatamente. Então, como é que a gente consegue ter 200 tipos de diferentes de células se todo mundo tem o mesmo DNA, né? E o que eu falo, pessoal, imagina que você está num curso de, de faculdade, né? Uh, eu sempre falo do, do exemplo da USP, a gente tem a biblioteca central lá do campo, eu estou falando farmácia, outra pessoa está fazendo filosofia, a biblioteca é a mesma, a gente vai ler os mesmos livros? Não, né é como se cada célula tivesse acesso a só uma parte da biblioteca, e só usa parte do negócio, e para e tentar estudar quais são essas partes, então você tem o campo da epigenética, aí você tem o epigenoma, são todas as modificações no DNA Aí você tem a o parte da, da, da genômica, né, a parte de que estuda a expressão gênica, isso é realmente com o que eu trabalho bem mais, né, que você tem rede de expressão gênica e tudo mais, que ver quantos, quantos genes estão sendo expressos, em qual quantidade e como eles interagem. Né. Eu trabalho mais com isso, que é a transcriptômica. Aí você tem a... a e tudo isso até aí está tranquilo, porque até aí a gente só está usando o, o sequenciador de DNA, que é só aquela é maquininha razoavelmente tranquila. <risos> Aí a gente entra pro campo da proteômica, que a gente tenta ver se esse, esse, né, mensageiro realmente virou proteína e como é que essa proteína está modificada. E aí você precisa de um espectrômetro de massa. <risos> e aí, se você quiser, aí você tem outro um campo que é o da, o da metabolômica para saber todas as moléculas pequenas que a gente produz, que também vai pro lado do espectrômetro de massa.
2: Você me <risos> perdeu há umas quatro ômicas atrás, pelo menos.
0: Então, não. Campo assim, grande. rapidinho. O, o Sérgio de Massa já pega uma molécula pequena, por começar pela parte básica, quebra em coisas menores pra saber como que ela foi feita. Assim. Ela vai, vai quebrando, por lises. Você quebrar uma proteína inteira e tentar reconhecer que que ela, de onde que ela vem? Quem que é o louco então... que faz isso, velho? <risos> então... <risos>
1: Tem louco, eu tava trabalhando com isso outro, outro dia assim Geralmente eu, 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 eu trabalho mais Com a, com a interpretação né de, uma, uma vez que tá analisado Não é tão diferente assim de transcriptoma Mas a parte técnica É muito difícil, tanto que eu falo Eu passo bem por cima quando eu tô ensinando Porque eu também não sei assim. Mas você tem hoje em dia você tem algoritmos Bem, bem uh, uh, Próximos Exato, disso um né? mas, você, mas você não usa é, Mas você não usa só, só A... Você não põe tipo, a massaroca de proteína e torce para o melhor, né? Você tem que você separa a proteína por, por tamanho, você passa, você passa pela cromatografia primeiro, então você sabe da onde da onde
0: mas, mas, sim, o tamanho dela para começar. você, começa... você pegar uma proteína isolada é uma molécula muito grande, passar pode passar ela purificadinha linda no no, no massa Mano, vai dar, vai dar muito dado, vai dar muita coisa de não, surgir. Não, é, não, é,
1: é, é caçar um espectro doido, assim. É, e assim, e, e, realmente, você quebra essa proteína em um tantão de, de espaço. Aí você tem algumas partes que são específicas. Tipo, eu não entendo muito bem essa parte também, não, mas é
0: doido. É doido. Tá, eu lembro da do época uh... que a gente pegava uh... alguns morceguinhos pequenininhos, de moleque era pequenininho, dava um monte de pico louco, demorava ainda demorava. A gente não tinha, ainda tinha prática, né? A gente demorava meia hora pra, pra elucidar um, um espectro. Imagina que não gosta de ser uma proteína essa então ter... tem muito, hoje, hoje
1: tem muito algoritmo que, que vê, né, que consegue fazer isso De forma bastante automatizada mas, mas, assim, o algoritmo é tão bom quanto as coisas Que você identificou antes, né Então, assim, tem muito, tem muito buraco Dentro do cimento ainda E também pra, pra você conseguir uh, extrair as proteínas Direito, né você, Dependendo da técnica que você usa, você consegue ver Algumas coisas, dependendo da técnica que você usa, Você consegue ver outras, né Aí você pode, você pode ficar louco, tem uma parte tem que Da, da né? proteômica, Que é a, que é a fosfoproteômica, e você tenta ver o quanto de proteína que tem, aí você tenta ver do quanto que tem, o quanto está tá fosforilado, porque daí você tenta ver se aquela que o experimento fez tá fosforilando a proteína ou não, porque isso vai mudar, vai mudar se ela tá sendo ativada. Então, assim,
0: o negócio pode ficar muito louco, né? É. Uh, o que... É. então assim, Aliar técnicas, né? Você usa... É. Você pode usar... Na mesma proteína, pode usar a fissolografia para ver um tanto, até um certo ponto de definição dela, Vai ter uma noção de espaço depois pode jogar massa para ver estrutura você não vai conseguir resolver uma cristalografia
1: pura cristalografia então, não faz parte pelo menos na ômega, assim a cristalografia acaba não fazendo parte porque uh, é, é outra coisa né o que eles têm realmente é o é o, o, né, o perfil da, da proteína assim para poder identificar né? E aí você consegue saber E assim, ah, mas por que, que precisa saber isso? Porque os níveis de, de expressão gênica e proteína não são exatamente os mesmos né? E as proteínas têm as, as suas próprias formas de, de se identificar Saber que um gene foi expresso Você não sabe se a proteína recebeu ou não uh, algum açúcar Se ela tá frelada e tudo mais né? Tá, agora voltando à, à, à pergunta por que, que isso é importante, né? por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque, se você, porque o mundo não é preto e branco, né? Porque a genética de Mendel funciona em casos muito específicos, né? E a maior parte das doenças são poligênicas. Você tem diversos genes que podem contribuir para aquela doença, né? E, quando, e normalmente nessas doenças mais complexas, você tem a parte de, de genes em si, né? E muita gente pode ser tipo... Ah, esse gene aumenta a chance de você ter a doença em 0, 2%. Uh, mas também... Uh, você tem muito de hábito. Uma, o exemplo que eu uso é sempre a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 tem um componente genético. né? Você tem um componente genético dele, mas você tem um grande componente de comportamento. Né? E se a pessoa está obesa, se a pessoa não faz exercício, é muito mais fácil ela desenvolver diabetes tipo 2. Assim como uma das primeiras coisas a fazer se ela desenvolver o diabetes tipo 2 é tentar fazer exercício e
0: diminuir o peso. Porque às vezes isso é se o suficiente para a doença regredir. Ah, isso esse caso de uma coisa idiota não sei vou voltar para uma bobrinha lembra que você falou, mencionou sobre epigenética certo então Sim. esse o seu tipo o seu estilo de vida pode influenciar a epigenética de algum de algum, <risos> conta. não que Eu vai não não que a Marcela vai acessar Marcela 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 meu próprio vai acessar a área de um a área da, da biblioteca de um neurônio mas vai vai modificar alguma coisa na inserção gênica durante esse seu de vida, que pode melhorar ou piorar a, a pessoa, realmente. A não, com, com não. certeza, com, com certeza, assim, você tem, tá,
1: vamos lá, com, com relação a, a, a diabetes tipo 2, né? Por que que também é mais fácil você ter diabetes tipo 2 quando você, quando você fica mais velho? Né, aqui uh, né, eu volto a fa falar o que a Carol estava falando agora há pouco, o desejamento da minha da minha organela favorita, a mitocôndria, né? Porque se todo mundo viver bastante, vai viver o suficiente para ter uma disfunção mitocondrial, né? mitocôndrias começam a trabalhar um pouco com menor atividade à medida que você vai, você vai envelhecendo, porque tem bastante estresse oxidativo, né? A máquina não faz para tão bem. E isso vai mudar, claro, o metabolismo da célula, o que por si influencia se a, se a célula tá sendo responsiva ou não à insulina, né? O que mais pode mudar esse, esse metabolismo todo, né? Uh, se você é muito obeso né, a, o, seu, o seu metabolismo de lipídio está alterado está né? alterado de uma forma, primeiro que você, você tem um, um, um perfil mais inflamatório que por si já muda um monte de coisa uh, mas isso também afeta o, 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 o metabolismo da mitocôndria o que por si pode afetar a, 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 como, você tem, como a célula reconhece nutrientes, o que diminui a, a ação da a ação da insulina né? Então você vê que tinha um monte de genes relacionados a isso Que podem aumentar ou diminuir a sua probabilidade de ter diabetes tipo 2 né? uh, Mas isso também é, é certo para um monte de outra doença né? Voltando ao epigenético, né? você perguntou ah, Isso pode mudar? Sim né? uh, Tanto que uma das ou, hipóteses de envelhecimento É que a gente vai perdendo a nossa capacidade De manter o nosso epigenoma corretamente Nem é tanta mutação assim mas a gente perde a nossa habilidade de controlar o nosso DNA como a gente deveria E é isso, à medida que a gente vai envelhecendo Então, teoricamente, essa parte que eu estou tentando investigar mais com a verdade Teoricamente, se a gente conseguisse manter o nosso epigenoma jovem Isso faria com que a gente vivesse bem mais, né? Uh, hoje em dia é tecnologicamente impossível Mas a gente já sabe o que a gente tem que fazer <risos> O que já é muito mais do que a gente sabia 10 anos atrás ah, né? uh, tanto que você consegue Definir a idade das pessoas A idade do organismo Pelo padrão epigenético dela É o chamado relógio epigenético Estamos nessa, já sim? Já estamos nessa, você consegue identificar mais ou menos A idade pelo padrão epigenético né? À medida ah, que você vai envelhecendo O, o padrão epigenético muda né? E então, a gente já sabe que tem, A gente não sabe muito bem Como fazer esse, esse, esse relógio Uh, andar mais devagar, né, o único, qual que é o melhor jeito de andar mais devagar? Exercício, comer bem, dormir bem, ter então é uma vida sem muito estresse. <risos> okay,
0: não nesse é, é, mundo.
1: É, agora como é que você faz pra ele andar mais rápido? Aí você bebe pra caralho, você fula pra caralho, você não dorme, você só com a bobeira, você Minha estressa fácil, né? pra caramba, Rortoso. né, trabalha igual um desgraçado, né, não fica, então assim, você um estresse muito rápido faz esse. Se você vê pessoas que. você se, se, se deve conhecer alguém que, sei lá, já viu, ou pessoa que é mais humilde, que trabalhou pra caramba, você olha, nossa, essa pessoa tem o quê? Tipo, 35 anos de idade com tipo, um cara de 50, sabe? E você tem gente com 50, 60 que tem cara de 30 e pouco. Né? Então assim, você sabe que tem, tem Isso, que a gente não consegue Induzir que, que Os nossos relógios vão mais devagar E tem muito dinheiro para isso, né Tem muita gente querendo fazer isso, por quê? Porque bilionário, ele
0: consegue comprar tudo Menos tempo, né é, E quem descobriu isso vai ganhar o nome da medicina Da Fisiologia vai ganhar Um mol um de dólares, né Sim, assim, a gente
1: tá bem longe disso, né? Mas a gente tá. tá assim, a gente tá, na, tá, tá tentando, né? Eu, por exemplo, tô tentando fazer isso. Uh, mas você, qual, a gente tava falando com a Carol no começo, né? Que não tem cura para doença genética. E não tem. No momento não tem. Né? Por quê? Porque ela tem
0: nos seus genes. Né? Só, só lembra do nozinho da, da, sua, da sua fala ou da gravação de hoje, que eu. Eu que não tem cura. Eu tava falando com a Milena aqui hoje, faz tem tempo atrás. Um remédio chamado Zolgensma Ele é de fato ele é o, o medicamento mais caro do mundo Já Nossa. tá no, no mercado E ele é baseado Em terapia genética ele, ele substitui um gene Pra doença de, Deixa eu colar aqui Qual que é a doença, calma aí Dois segundos ah, não. não, é isso que eu ia falar Eu sabia que já tinha, tinha. Então eu, Nem eu sabia Aí a primeira pergunta, como que funciona o Zou Jamesman? Eu falei, o que, que é o Zou Jaisman? tratamento ah, pra, pra atrofia muscular espinhal. Eu fui ler ah, a bula. Ah, tá, cópia. espinhal, tá. Aí eu fui ler a bula. Ele é uma terapia genética aprovada. Ele substituiu Porra, a, legal. A, cópia, a cópia do gene. Nossa, é cópia não cópia não eu não sabia que já tinha que... aprovado. Eu, assim, eu sabia que, tava,
1: que tinha coisa em teste, mas eu sabia que já tinha coisa no mercado. Nossa, põe e manda pra mim. Manda o nome Não, porque assim, eu já põe nos slides. Já, porque hoje, eu tava, essa semana mesmo, eu tava falando de distrofia no slide do até Eu vou né? é, também é. Né? É pra É, uh... com e assim, porque a única cura para doença genética É você mudar o gene <risos> né? E no momento a gente não tem como, né Então assim, o pessoal fala O pessoal voltando o pessoal da vacina Não, porque a vacina de mRNA vai mudar o seu genoma Gente, se a gente pudesse fazer isso <risos> Se a gente pudesse fazer isso gente, A gente não ia estar tá fazendo um chip no seu braço A gente ia estar tá curando aquela criança com o filho do gene <risos> Né uh, A gente O que eu Fala, até, eu tenho uma aula que eu participei aqui né, de terapia genética e falando, bom, beleza, gente, ó, em algum momento que, que a gente consegue terapia é genética, o pessoal vai querer fazer outras coisas. Aí, por exemplo, ó, você tá fazendo terapia genética do Duchenne Para deixar o músculo mais forte. Meu, o que vai ter de gente querendo tomar esse negócio Para ficar bombado? <risos> né O cara vai ver o, so, o soro do super soldado, vai querer virar o Capitão América. E
0: assim, para mim dane-se, né? Porque é
1: mais importante que a criança consiga andar. <risos>
0: Né? a gente vai chegar naquela sociedade, sociedade do The Boys vai ter o, o Compound V vai ter o...
1: <risos> <risos> não mas há mas tem tipo a, tem, tem inclusive muita gente falando disso né de, a gente pode chegar num, num, a, talvez em algum momento da nossa vida vai surgir um tempo que a gente possa ter terapia que a, que de recreativas né, a gente tava falando semana passada, não, semana passada não, já faz um tempo que a gente falou com a Bianca e eu tava comentando com ela de um, um gel que, que era uma terapia gênica, uma terapia gênica pontual, né? Tipo, você passa terapia tópica para fazer as células da do do sua pele produzir mais colágeno, colágeno né? Né? no caso, colágeno 3. Gente, isso aí tá testando para doença no momento que isso aí for para o mercado. E o pessoal conseguir, em vez de colágeno 3, um colágeno que não seja tão adequado, mas com menos colágeno 3, descobrir que melhora, melhora o lift, tira a ruga, não sei o quê, que vai ter de gente comprando, que vai, nossa, ah não, é dois mil reais a dose, dois mil reais a dose, demora seis meses, tô, do,
0: do, não, tá aqui. Ó. Mas vai ter muita gente comprando, e isso exemplo. vai ser tratagênico. Exemplo, tem um, hum. uma, um, um remédio para tratar diabetes tipo 2. Ele é injetável. É o Zempic, é lá no comercial. É o, é o Jabak da, da Novo Nord. Ele, é, ele, é, ele foi desenvolvido para diabetes tipo 1, tipo, tipo tipo 2. Como qualquer remédio para diabetes tipo 2, ele, principalmente, desse, tipo é, é, desse tipo de farm que ele é, ele emagrece rápido. Hum. Cara, tem nego comprando isso a rodo. O cara não é diabético. Por quê? Emagrece. O que, o que eu presenciei, já vi, que eu atendi a pessoa. Cada caixinha são quatro doses, né, uma por semana você usa. Na época custa caro ainda, custa, tipo, 700, 800 pau por caixinha. O cara falou: ah, tá bom, me dá três caixas. <risos> Porque ele queria emagrecer. O cara não era diabético, o cara não era obeso, é né? mais mau que eu. Só que ele queria entrar no shape. Não, então, não então, me dá três. Na sociedade. O cara, o cara faz exercício não para ser,
1: ser mais saudável, né? Aparecer mais saudável. É coisa linda. Ah, mas não assim, essas pra, coisas.
0: É para ficar mais, mais, mais bonito pelado, é só isso. <risos> É, depois destrói o fígado, não sabe o que tá acontecendo Não,
1: é. não mas assim, essa parte de... Voltando, voltando a genética Voltando, assim. voltando não, mas voltando Não, mas é uma, é uma discussão boa, né Porque a gente pega a discussão da ética da genética Porque assim, vai acontecer A gente pensa... Porque assim, uma das coisas que eu vou falar agora É que já, você já existe em algumas terapias gênicas né? Uh... Já existe bastante coisa sendo testada por exemplo, uh, hoje, agora a gente tem a CRISPR, né? é muito mais fácil a gente mudar o DNA aonde a gente quer que o DNA seja mudado.
0: Com o que a gente quer que o DNA seja mudado. Né? Quando a gente via isso na faculdade, a, a nossa parte de picot cortagem né, era aleatória, né? tinha que a gente lá na, na, na aula prática com o Bolt? Então, era não aleatório. era aleatório, mas era em algumas regiões
1: específicas, mas que você não podia você não podia escolher. Isso, isso. É que é a, onde bem. a enzima... Né, ela, ela vai reconhecer algumas partes né, Da endonucleases, e ela corta ali.
0: E é o é, ela corta. É,
1: é com R1, né, que a gente usava, com Não, tem, tem um monte, assim, você pode brincar com um monte de enzima diferente para cortar mais ou menos onde você quer, e depois você faz o gel, você acha você acha o seu gene ali. Mas assim, você não consegue fazer isso com a sala-viva. <risos> né? você, não, você não consegue fazer com qualquer gene também. Era, Sim, era muito mais difícil. Momento, assim, não ganhou o Nobel de medicina à toa. A crise mudou o mundo Mudou o mundo quando descobriram né? E agora você tem a possibilidade De mudar os genes Dentro da célula né? E uma das coisas que você pode fazer Por exemplo, você pode uh, eu, eu tenho quase é, Certeza, bom, vou dar um exemplo que eu tenho certeza Depois eu tenho um exemplo que não tenho quase certeza Não sei se vocês viram no passado Que teve um, um Transplante de coração de, de um coração de porco né? Nossa, uma... não vi. Eu tive tinha... Nossa, foi bem legal, né? Eu tava discutindo com os, com os alunos, a primeira coisa que eu discuto com os alunos é certo você pegar o coração do porco, tipo, você criar o porco só pegar o coração? Falo, não, porque é criação animal, não sei o que. Eu falei, gente, eu, eu literalmente comi carne de porco no almoço. <risos> né? você, você tá criando o porco para matar, pegar a carne, você não pode pegar o coração, né? Ah, mas qual é o ponto? Você tem um, 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 a parte do porco, porque o, o, o tamanho é mais ou menos um, é o tamanho que o nosso, precisa isso dá pra fazer. Mas se você pegar um coração de porco e pôr um humano, vai rejeitar, né? Nossa, o sistema imune vai, vai cair matando, literalmente. Então, o que que eles fazem? Eles conseguiram mudar os genes do porco pra... Que o, o, que o coração do porco fosse Menos imunogênico pra gente Que a gente conseguia aceitar esse coração né? Aí teve todo um rolo também Que o primeiro cara que recebeu o coração Ele era ex-condenado E aí teve um outro rolo, aí os médicos falando Gente, o negócio aqui é salvar vidas, não importa a vida né? uh, Ou seja, o que ele fez já pagou assim, foi, foi um caso bastante emblemático né? E esses porcos foram mudados Geneticamente com CRISPR essa né? parte, eu não sabia que era um CRISPR você Você mudou. Você mudou, você pegou, né, o, né o, o porquinho lá, o genoma dele. Você mudou, pá, 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 tirou as partes que tornaram mais o joão, gente porque o porquinho cresceu, pá, crisper CRISPR nele. Uh, eu li, a primeira vez que eu li sobre isso foi em 2015. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar da França. Uh, you... sabe, sabe aquelas coisas que você lê gente o mundo, sabe, o mundo, a, a, a parte do momento que eu sei disso, o mundo mudou. Porque se você consegue mudar uh, o gene do porco, você
0: consegue mudar o nosso. <risos> Porque... Porco é mamífero. Porco, <risos> logo, por evolução genética, né? É, é se
1: é, Você tem todo o material para mudar o porco, para mudar o nosso não precisa muito. Né? E
0: foi, eu falo aqui, 2000, foi um pouquinho antes da pandemia. Exatamente. Vai lá. Quando, quando, antes da, da, da clonagem, quando eu consigo clonar a insulina humana, parabéns. Quem é diabético usava insulina de qual animal antes disso. É na hora de punk de porco, eu não falo disso também. Então assim. Uh, aí falou, bom, se
1: pode fazer com porco, pode fazer com mano, né Aí foi aqui, acho que foi em 2019, se não me engano, foi por causa da pandemia. Uh, você teve um, um pesquisador chinês que falou, gente, ele, assim, ele, ele achou que ele ia ganhar o Nobel da, 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 da Medicina, ele acabou preso. Né? É, ele não, não tinha publicado o artigo, ele foi lá apresentar o um negócio. Gente, vocês não sabem o que, que eu fiz? Eu mudei o gênio de dois bebês! E aí, o pessoal ia falar: Nossa, que legal, pessoal. Você o seu quê? É, não, não. Tinha dois bebês lá, né? A gente tava fazendo seminação artificial. Eu falei: Quer saber? E se a gente mudasse o gene desse bebê assim? Só tem sacanagem. Não, sacanagem não. Né? Teoricamente, ele mudou um gene. Só que pra testar. Os bebês, pra... Só, pra só pra testar o Só pra testar o que acontece. É. é. Tipo, não tinha nada errado com, 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 com o embrião. Né? mas ah, se a gente mudasse esse gene aqui para fazer esses bebês mais resistentes ao vírus da, do HIV teori era, teoricamente é o que ele fez né? mas é que, qual que é o problema de você fazer esse tipo de coisa, né? porque então, ah, para na... <risos> pro Darwin? Uma ética, né? <risos> não, você, você tem a ética aí, claro, né, eu vou chegar nesse ponto, né, você tem a, o problema de você mudar esses bebês que não puderam escolher ser mudados né? vai saber se os, se os pais entenderam o que estava acontecendo também ah, uh, você tem um plano de ética e qual, você tem qual o um negócio chamado seleção natural, né? Eu acabei de falar, a gente tem 25 mil genes diferentes. Esses 25 mil genes diferentes são controlados de forma bastante. Precisa né? Geralmente, quando você tem uma mudança Às vezes você tem uma montação nesse gene Você aparece um olho azul Que fica, nossa, que legal Mas a maior parte das vezes acontece a doença <risos> Ou não muda nada E o gene continua Ou você ferra o negócio E o gene não continua E você não tem como saber
0: <risos> né, você não tem Fala como depois saber depois nascer criancinha, né
2: Fala depois nascer ser criança, então a gente não sabe precisão milimétrica mm mais... é uma coisa que não existe ainda né, nesse processo
1: não, ele, ele consegue mudar o que ele não consegue é... saber é o que acontece depois que ele mudar Exato, é, exato.
2: <risos> ele é preciso, mas o problema são os resultados, ele não consegue ter precisão nos resultados, né
1: então assim, você, você mudou um jeito beleza, talvez essa criança vai ter mais uh, mais resistente HIV mas o que mais foi mudado isso vai diminuir a resistência a outras coisas isso vai fazer a criança sei lá ser mais ser mais propensa a morrer de COVID isso vai fazer a criança morrer de outra
0: coisa não sabe não sabe vai fazer a criança
2: virar um Hulk também não sabemos é. É, aí é que
0: entra a interação. Ele modificou um gene, por exemplo. Você não sabe quantificar é, o quanto essa, essa mudança em um gene vai modificar a interação desse gene com outros genes do corpo. Sim, aí é, né? aí é que entra uh, o risco e a aleatoriedade, né? Por exemplo, é diferente, por
1: exemplo, e na verdade seria até mais eticamente complicado, né? Você tem uh, a doença de né, distrofia do nochê, que também é mutação um no gene, né? Ah, então, você tinha, você tinha embriões nessa família, só não tinha como. Se tivesse filho, ia, ser, ia ter do chene, né? O que não é exatamente verdade, mas também porque que não adota, né? E aí a gente mudou o embrião pra criança não ter do chene. E aí sim, é até mais ou menos aceitável se fizer isso, né? Mas ao mesmo tempo você... Vai que não funcionou! <risos> Aí você trouxe o mundo Uma criança que, que podia ter do gene, Ela tem do xene, porque você não conseguiu Fazer o negócio direito, então assim, o negócio fica Mais complicado, né, é, por exemplo Seria muito mais aceitável, que a gente tá falando Exemplo do medicamento que você falou, né A pessoa nasceu, o gene tá lá De né, e você Tá tentando modificar esse gene Desse gene de já com a pessoa viva, e talvez no futuro isso seja mais fácil, mas hoje em dia não é né? e é nisso que, de novo, voltando para a NGS Genomics, está tentando porque o negócio dele é duas coisas, identificar, identificar a, o risco da doença antes da doença aparecer né? Porque é muito mais fácil você tratar uma coisa Antes ela começar a fazer efeito né? Outra coisa é tentar usar esses dados Para criar novos testes e criar novas curas Então o que eles fizeram inicialmente Foi o projeto dos 100 mil genomas Eles sequenciaram 100 mil pessoas Não contentes Com o projeto de 100 mil genomas Eles agora terminaram no ano passado O projeto de 200 mil genomas né? Qual que é a diferença? Os 100 mil genomas pegaram 100 mil pacientes da NHS E a família Para sequenciar esses 200 mil genomas pegaram pessoas meio que, não exatamente aleatórias, né? meio que aleatórias. Tipo, as pessoas não são doentes, as pessoas não, não têm uma possibilidade de ter doença. Em vez de você pegar uma população que você quase certeza vai ter gente doente, a família de gente doente. Não, pegar a população normal do país inteiro para ver o que acontece e pôr dentro do de acompanhar. Né? Aí a gente consegue ver se a gente consegue prever coisas também. ó, oh, A gente fez essas pessoas, não tinha nada não. Mas desses 200 mil, a gente achou uma mutação aqui que, que mostrou uma correlação que as pessoas que, que a tinha esse gente que nunca sabia que tinha a ver com isso tiveram mais ataque cardíaco ou tiveram outra coisa. Então aumenta a probabilidade de você achar essas coisas. E assim, à medida que você vai entendendo melhor a doença, é mais fácil você tratar. E a ideia, claro, é que uh, no final das contas você, você consiga uh, tratamentos melhores. Né? O que vai levar a gente, eventualmente, essa é uma conversa que a gente está tendo aqui agora, por que a gente não muda então os genes do. antes da criança nascer. Né? A gente faz o que o, o pesador chinês eu estou fazendo, mas de forma ética. Mas seria ético? Não seria ético? Sabe? Ah, você, por exemplo, o seu filho de ter um ataque, de ter uma doença do gene, beleza. Ah, mas esse gene aqui aumenta a probabilidade de atacar cardíaco em 2%, então muda ele. Ah, não, mas eu quero saber, eu não gosto, eu sou careca, eu não quero um filho careca, troca esse gene aí. Sabe? Até que ponto vai ser aceito que você mude os genes da sua criança? A gente, vida... a gente pode apontar em outro filme, Gataca. Que é o filme que eu normalmente posto para os alunos também, eu comprei esse filme para poder passar, né? É. Que, que também é uma. Não é, uma, é um filme muito legal. Que, que mostra também aquela coisa, né? Você não tem como saber. E você passar disso pra eugenia, não precisa muito. Né? Eugenia é aquela coisa, ah, você tem os melhores É, né? Mas o qu que é o melhor? Melhor pra quê? Uh, geralmente quando eu explico... Melhor pra nossa isso, atual sociedade, É, Eu falo, por exemplo, uh, a... A adaptação ao clima, né? Vou voltar aqui. Por que, que a gente tem populações que produzem muita melanina e as populações que produzem menos melanina? A uh, melanina é muito importante se você quiser se proteger né, da, da luz solar. Tanto que quando a gente está no verão no Brasil, a gente fica né, tá bronzeado, porque a gente produz mais melanina a gente induz a gente muda a expressão genética das nossas células para produzir mais melanina, né? Tem gente que não, <risos> né? uh, Mas o que que acontece? Você precisa da luz solar para produzir vitamina D. Uh, ela só que se você tiver muito luz solar você tem queimaduras que também aumenta o, o, a sua chance de ter câncer de pele. Isso não é um problema se você tiver sol para um caralho então populações, por exemplo, na África que tem muito sol, eles não vão ter tanto problema assim de não ter vitamina D porque tem muito sol, produz menos por causa da melanina, mas protege da protege da, da luz solar, né? Protege do, de, de queimadoras. Então, é o que acontece, radiação V. É o que acontece se você vai lá para um lugar que não tem muito, muito sol. Já, tipo, se você... É, começa a ser um problema você não produzir tanta vitamina D porque vitamina D é importante para um monte de coisa. Então, a, as pessoas que produzem menos melanina vão ter uma vantagem em relação às que produzem bastante, porque elas vão, vão, vão produzir mais vitamina D, vão ficar mais adaptadas e tudo mais. Então, a tendência, à medida que você mora num lugar, numa população que não tem muito sol, é que elas vão, vão, vão selecionando as pessoas que produzem menos melanina, porque elas têm mais sucesso. E assim foi porque todo mundo começou né, negro e você tem algumas populações que produzem menos melanina. Você né? ah, é melhor? para aquele lugar é Agora vai, vai, vai com a sua falda de melanina Passar três meses Num lugar com sol pra caramba Tipo nordeste pra ver o que acontece né? você, não tá, você não tá mais adaptado
2: ah, é é o melhor pra quê e pra quem também, né, porque a questão é que a gente não vive numa sociedade em que todas as etnias são vistas como iguais, a gente já tem uma noção histórica, que é completamente, é, de, não é defasada o nome, mas é...
0: Deturbada.
2: É, deturpada de que existem etnias que são melhores e características que são melhores. Então, qual é a probabilidade dessa noção histórica afetar as pessoas que estiverem manipulando esses genes, né? De querer é, buscar como melhor... É, um determinado tom de pele uma determinada cor de olho cor de cabelo é, e, e, enfim esse, essa que é a discussão que é que ela já ultrapassa o campo da ciência ela começa a ser ética né Sim. É, é o melhor para que como mentira disse porque claro tem adaptação ambiente que faz total diferença e para quem também né é para quem tiver essa tecnologia para quem estiver manipulando esses genes que não é todo mundo que vai ter também concorda? Não é Sim. lá no é, um país pequenininho de, de quinto mundo que vão ficar manipulando isso. Não é. É onde existe a tecnologia e o domínio dela. Né?
1: Então, aí eu conto então, que talvez seja lá também, porque se você tiver um controle no, no, no Reino Unido, no Brasil, mas você tá lá na, na Nicarágua, a lei não tá lá, o cara abre, abre a clínica lá, né? E o pessoal vai. A gente
0: vai. essa é uma coisa para se tomar cuidado, de ainda, ainda hoje. Agora. Voltando para a sua ideia anterior da adaptação ao ambiente, algo que eu, eu pensei agora. Se um negro que mora em um lugar com muito sol for morar na Sibéria, ele pode ter queda de vitamina D. Não é isso? Sim. Não, é um problema bem
1: grande aqui. Não, o, pessoal, né? o, pessoal, o pessoal aqui, assim, eu, eu tomo suplemento de vitamina D para começar a de conversa. Uh, mas pessoas negras morando em lugares que não tem muita luz, assim, eles... É, é, é recomendado É tipo, médica, é recomendação médica É você tomar suplemento de vitamina D Esse é um dos motivos pelo qual o pessoal fala também Que uh, o pessoal fica mais triste No inverno, porque a vitamina D mexe Bastante no, na parte hormonal também Então se você produz menos, você vai ficar Meio letárgico, então tipo É um dos motivos, eu tomo cara Não tá aqui do ladinho aqui <risos> Eu tô acostumado Tava acostumado com o sol a vida inteira né? Mas assim, mas, mas esse é o quem deram o que eu fui. Então, mas voltando, gente, que é. Eu vão ver aí que vocês sempre porque eu tô quase eu mesmo puxando o tema dos episódios. Mas o ponto do, da genômica e genética, né? Voltando ao problema da Carol, da, da genômica. É porque o mundo é mais complicado, né? O mundo, o mundo biológico é mais complicado do que o Mendel achava que era. Do que ele descobriu que era, né? O que, o que já foi gigante na época dele. Quando você tenta ver... A gente, tá, a gente até se perdeu na hora aqui das ômicas, né? A Carol falou que eu perdi, que eu perdi ela três ômicas para trás. Mas você tem... 25 mil genes, fazendo 100 mil proteínas De 200 tipos de diferentes células Que muda com o seu comportamento Com a sua idade <risos> E também tem o metabólito. Tudo isso agir ao mesmo tempo né? é, é, assim É difícil <risos> né? Você tem, inclusive essa é uma coisa que eu tô propondo para ver trabalhar A né? uh... Tem até uma mudança agora De, de, de estratégia Para descobrimento de novas drogas Porque qual que é A, a estratégia usual né, Que a gente aprendeu na faculdade Que aí você identifica um, um alvo e você, um alvo que é importante Por tipo, uh, inibidores de COX-2 né? você, vai, você vai querer parar COX-2 porque daí você diminui a inflamação E tudo mais Então você, você quer uma, uma molécula Que iniba aquela proteína para ter o um efeito Carentido, né? Então você quer parar Aquele alvo, porque ele não quer, você não quer Que ele faça uma coisa específica Que é ruim. O que tem mudado agora né? E você tem que achar esse alvo né? Você que é uma droga nossa, tem que achar esse alvo novo O que tem mudado agora não é só ah, Você achar o alvo Porque o alvo faz alguma coisa Mas você tentar achar Pontos críticos nessa regulação Gênica, que se alterados muda o um mundo de outra coisa né? Que você é o chamado Desenvolvimento de fármacos guiado Por redes, que é onde eu tô tentando Entrar <risos> Eu já trabalho com redes Uh, se você consegue, então você consegue uh, achar, assim, a rede está funcionando dessa forma. Se você mudar essa parte aqui da rede, ela vai, vai passar de outra e daí você tem seu efeito. Então é uma forma nova de desenvolvimento de drogas, uma forma nova de se pensar em desenvolvimento de drogas, né? Que é tipo é bem nova, assim. Acho que o primeiro, o primeiro o primeiro uh, artigo que eu vi isso é tipo dois, três anos atrás, sabe? Então, tipo, não é, não é uma coisa bem ainda. Mas vai ser, mas vai ser. Você ouviu primeiro aquilo? Conta a referência. É. <risos> <risos> oh, é possível que seja uma nova forma tipo, de achar mais drogas e drogas melhores, né? Pra coisas diferentes. Para câncer, por exemplo, um dos problemas de drogas para câncer é que a nossa célula é muito parecida com, a gente, com as nossas células normais, porque ela é nossa. Então é muito difícil. Você Normalmente, as coisas que atrapalham o câncer atrapalham todas as outras células também. Se você conseguisse coisas que atrapalham principalmente os mecanismos que o câncer usa, você consegue drogas melhores contra o câncer e drogas que são menos esses colaterais. Mas não só câncer. A ideia é que você pode aplicar isso para qualquer coisa. Mas você tem que saber a
2: genômica <risos> e
1: entender ela, né?
2: Tá bom, mentira. Você me convenceu. Uh. Tá bom, você me convenceu. Uh. Né? Uh. <risos> Boa fazer a hora de convencer as enfermeiras, então.
1: Vamos ver, né? Eu não a dar as aulas com enfermeira ainda, mas eu tenho que, eu tenho que voltar... Não, o que, que eu fiz, né? O que eles vão de dica? Uh, eu trabalhei com os alunos, a Vana, o momento da Vana dos Santos, Que né, a gente acaba, né? Mensagem, esqueci. Eu esqueci, quase fiz a uma chorar ontem, ontem, ontem não se... <risos> porque eu expliquei das doenças genética e tudo mais, eu deixei meia hora separada pra gente discutir tinha um caso, né, de uma família com... que foi diagnosticado doença de Huntington. Mas qual que é o ponto? O, o caso era um caso bem complicado, porque uh, o pai tinha sido identificado com doença de Huntington cinco, cinco meses antes de morrer e o cara já tava numa, numa casa de pouso, e ele tinha dois filhos uh, e os filhos ficaram, por vai acontecer comigo, né, porque se meu pai meu pai teve, tem a chance que eu tenha também e os filhos estavam mais ou menos na idade de começar a ter os sintomas e demorou um tempão para ser diagnosticado, aí tem toda negócio de discutir sobre isso, porque que é necessário ser diagnosticado o cara não tinha sorte na família então, tipo, a mãe dele tinha morrido eles achavam que era de Alzheimer, agora eles sabem que não era o cara, o cara morreu. descobriu cinco semanas antes de morrer, então significa que ele já tava com a doença e ninguém sabia, passou 20 anos com a doença e ninguém sabia, uh, e deteriorando. E tem todo o... O contexto era, tipo, todos o sistema de saúde que levou, os erros que levaram essa, essa tragédia a acontecer, porque também não teve apoio à família, então a, a, a história era bem triste, porque o, um dos filhos uh, foi diagnosticado com a doença, né, eles fizeram os testes e acharam o gene mutado, Uh, não teve muito apoio, as coisas não estavam não não conseguindo marcar as consultas, o menino não teve apoio, uh, o que que aconteceu? Uma hora ele sumiu três dias depois acharam, acharam o corpo no rio, e demorou meses até identificar o corpo com, ah. com, com esse menino, porque basicamente, pô, ele viu que o que com seu pai dele ele viu o que aconteceu com o pai dele ele olhou e falou, porra, vai acontecer comigo, e, e assim Sim, sem apoio, sem tratamento, sem nada, ele tomou uma decisão desesperada. E todo e todo caso a gente escute, era se tivesse se, 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 esse, e a forma como como foi dada a notícia para ele também foi muito bruta. Pro, a pessoa uh, então teve vários erros nesse, nesse nesse caso, né? O diagnóstico foi demorado, não acharam o diagnóstico do pai, não teve suporte para a família, a família não teve não teve como marcar as consultas, as coisas demoraram. Né? Então a gente discutindo coisas que podiam ser melhores Como que eles estou discutindo com biomédicos né, Futuros biomédicos Gente, vão, vão, o, o que eu quero passar para vocês aqui é né, Uma coisa que é muito importante você não esqueça que quando você estiver trabalhando Lá no laboratório Não é um tubo, não é uma, um tecido É uma pessoa É a vida de alguém ali que vocês, estão, que vocês estão trabalhando Se eu não te ensinar mais nada o semestre inteiro É isso que eu quero que vocês tirem daqui Que no final das contas É uma pessoa e se você esquecer isso, em algum momento Você, você pode estar tá contribuindo Para que esse tipo de tragédia ocorra Porque se as se pessoa tivessem trabalhado direito Feito no tempo falado, e, e dado um negócio com mais apoio Tivesse suporte sabe, Olha o quanto erro aconteceu aqui Então quando você estiver lá trabalhando Não é tudo tubo de sangue, é uma pessoa E isso eu não pode esquecer Uh, isso é legal assim, é. terminou a aula, a menina a tá chorando Meu <risos> Gente, gente sexta-feira de tarde não fica assim não Vai sair pra tomar cerveja Não, tomar é aula, isso que eu ia falar, é, é bom que, eu na que eu...
2: essa aula bad vibes foi na sexta-feira à tarde Você já sai pra beber, Dalila né? é. é Não, aula de eu
0: eu falei pra ele fazer. de fazer A aula é genética, mas o fundinho é filosófico
1: Ai, ah, é tira orgulho de você, é, 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 orgulho de é, 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 você. Ah, bom. Eu espero que as pessoas tenham também, também. Né? Mas, mas, isso é uma coisa. Você tem que, se o seu conhecimento não tem contexto, você esquece. Você não entende o que é, que é importante. Você, você esquece. As coisas que não são importantes, você esquece. Né? então tem que é o que eu, eu tento fazer pelo menos <risos> se eu consigo ou não é outra história <risos> né? e, e é isso assim é uma coisa que, que provavelmente vai chegar no Brasil em algum momento uh, já chegou em algumas em algumas coisas né você já tem esse sistema acontecendo em algumas coisas, algumas uh, doenças, câncer, por exemplo, acontece, mas ainda é muito acadêmico né, no Brasil, é uma coisa que você faz sequenciamento para pesquisa, né? mas eventualmente esse recurso também vai ficar, vai ficar comum, né? e vai depender também dos profissionais de saúde saberem trabalhar com isso. Né? Eu já fiquei surpreso aqui com o caralho contando que já tem um medicamento de, de terapia higiênica no mercado. <risos> então não é o futuro, já é
0: o presente. E aí? gente. <risos> eu te mandei aqui a bula pelo nosso grupo do, do Telegram. Não, eu vou ler. Próxima vez dessa
1: aula eu já tenho um exemplo.
2: O Zolgesma, ele, é ele é da classe terapêutica de car -T, Ou será que... car -T eu acho que é o nome. Ou será que eu tô fazendo confusão? Porque as terapias gênicas, elas estão entrando agora numa... É como se fosse uma nova classe terapêutica mesmo, né? Vocês sabem então, disso? Se...
1: Então, se, se é uma coisa que é vendida, uh, uh, eu não sei, eu não li a boleira. Como é que é isso, caralho? Como é que essa essa,
0: essa tá você sabe? Vale. É. Cara, eu Porque... eu, eu Porque... li mais de um mês, eu vou ter que reler para lembrar qual que é a
1: classe. Eu li não, mas só... a, a carta em Por... Excel... Você... É diferente assim, Carol, porque é. a céus é, um, é uma coisa que você pode tipo tomar, por exemplo. Você tem que você tem que ir uhum. no, no laboratório. Eles vão tirar é. suas células, vão crescer ah. suas células no laboratório, vão mudar suas células no laboratório, vão mandar para você volta. E você, isso de volta, aí você põe isso.
2: Sim. Eu vou para
1: um caralho.
2: Eu vou ver, eu vou tentar descobrir se tem alguém que trabalha com pesquisa clínica de estudos de terapia gênica, esse tipo de coisa, porque na minha área eu já escuto muito falar sobre isso, né? E o que tá acontecendo na minha área agora é o que 10 anos vai estar tá no mercado, né? Sim. Então, mais do que isso, a gente já tem medicações aprovadas, né, para uso, então... Vamos ver se a gente consegue trazer alguém, porque é um assunto interessantíssimo, né? Não, a gente adorar, usa a, não, a aula introdutória do Mentira aqui de...
1: <risos> Genética e genômica.
2: Primeiro você começa a aula do Mentira e depois a gente vai para a parte 2.
1: Bom, pessoas, temos episódio?
2: Temos, é muito Mentira. Bom. Muito, muito obrigada. Você já deu sua aula aí a semana. Pode cobrar. <risos>
0: Eu estava vendo aqui a bula do, do Zolgensma, ele, é, ele é injetável, só que só pode ser injetado em condições, não, claro, bem, obviamente, só em hospital, tal, tal. Mas eu vou terminar de ler aqui, tudo, tudo. eu mandei para vocês a bula do produto do, 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 da saúde, não do paciente. Então, é um Sim, mais tem,
2: tem alguns desses medicamentos que o centro que faz esse tipo de procedimento tem que ser validado e qualificado para fazer, não é qualquer lugar que vai fazer.
0: Assim, é um negócio caro pra caramba. Só pra dar, dar pro cara, é. ah, a gente já tá em casa e ver o que acontece, né? <risos> o cara se puder é, é, é caro pra cacete aqui. Dá é mais de um milhão, a do outro é né, completa.
2: É, é porque eles calculam o quanto é, é, é o custo de literalmente salvar a vida do paciente, né? Ele salva, ele é, é, é recupera o paciente de um jeito que não existe mais nada hoje que faça isso, né?
0: Exato. Bom, pessoas, muito obrigada para quem nos acompanhou até o presente momento. Normalmente, agradeço aqui ao Dr. da Silveira pela sua, <risos> pela sua aula no, dominical para nós aqui sobre genética, gente foi, gente foi de genética, genoma, terapia gênica, ética, foi uma complexa. Sem então, mentira, muito obrigado e um bom domingo para senhor aí no Condado. Até mais! <risos> Uh, bom,
1: pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa amostra grátis aí do meu alter ego doutor Dr. Garcia que é um cara sério. <risos> Não, eu falo, mentira é de boa, agora o Dr. Silveira é um cara muito sério uh, E é isso gente, esse é isso um pouquinho que eu faço Durante o, o meu trabalho né? Voltar para essa parte e, e tem sido ótimo para mim Porque assim, eu não só tenho relembrado Muita coisa, como eu tenho aprendido muita coisa É incrível o quanto você tem que aprender para poder ensinar essa, essa experiência de ser professor tem sido interessante Vou pôr dessa forma E até a próxima vez, e
2: tchau! É isso aí, gente, muito obrigada por nos acompanhar aqui, como sempre, vocês são a razão da gente existir, e mentira, só posso dizer que eu tô morrendo de orgulho de você, viu, meu amigo? Eu sabia que você é um gênio, eu sei que você é um gênio, mas olha, tô orgulhosa, muito orgulhosa, a Vânia dos Santos também estará, tá bom? Professor Gilberto, professor de genética, todo mundo, viu? E é isso, gente, obrigada, até a próxima, né?